0: Bom dia, gente. Quem está muito feliz com Jesus, diga amém. amém. Quem pode dar um aplauso a esse Jesus maravilhoso? Amém. Glória a Deus. Que tempo especial. Que tempo de louvor, de adoração especial. Quando nós cantamos e louvamos ao Senhor, é, nós somos ministrados enquanto adoramos. Amém? Somos alimentados. E a presença de Deus, ela realmente nos enche. Eu creio que o louvor e a adoração têm preparado o meu e o seu coração para a palavra que será ministrada agora. Peço a graça de Deus para conseguir compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu espero que você receba de todo o coração o que eu vou ministrar. A palavra do Senhor diz que os bereanos, Atos capítulo 17, se não me engano, recebiam com toda a videz. É? E depois conferiam nas Escrituras. E... Mas, mas havia uma atitude de receber a palavra. E eu espero que você tenha essa atitude nessa manhã, eu quero compartilhar, é, é uma das palavras que eu quero falar como pastor dessa casa, dessa igreja, é, representando aqui a nossa equipe pastoral, quero falar aos membros dessa casa, aos filhos dessa casa, discípulos que nos é, é, que estão conosco aqui e seguindo a visão que Deus tem nos dado, é uma palavra de Deus ao seu coração, eu creio, para esse momento e para essa hora, o tema da mensagem que eu quero compartilhar o campo de batalha é a nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. É, semana passada, o pastor Beto ministrou uma palavra muito linda da parte do Senhor, tendo como base a oração do Pai Nosso. Ele compartilhou sobre princípios relacionados ao reino de Deus. E eu quero compartilhar hoje com vocês sobre... É, algo relacionado ao que foi ministrado. Né? Tudo começa dentro do coração. A mente, quando eu digo mente, eu estou relacionando também a questão do, do nosso coração. Eu sempre tenho dito em algumas mensagens é, que nós quer, nós, quer nós tenhamos consciência ou não, quer nós admitamos ou não, nós estamos envolvidos numa guerra, numa batalha. Amém, irmãos? Essa batalha envolve pessoas, mas não é contra pessoas. Essa batalha envolve... É, pensamentos, envolve é, raciocínios de pessoas, de grupos de pessoas, mas não é contra pessoas. A nossa luta, Efésios capítulo 6, diz que ela não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual, é das regiões celestiais. Eu queria é, conversar com vocês, se, é, tendo como base duas passagens bíblicas, a primeira delas, 2 Coríntios capítulo 10 versículos 13 e 4, e depois Romanos, capítulo 8. Acompanhe comigo, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Diz assim, Paulo diz assim, Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? Ele continua dizendo... Nós destruímos argumentos. A tradução atualizada diz sofismas. Ou seja, um sofisma, aqui uh, 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 no, no, na palavra grega, o sentido é tudo, todo tipo de pensamento que é contrário à fé que nós cremos. Não é? Todo tipo de pensamento, de argumento que resiste à nossa fé. Fé no sentido da nossa crença, o que nós cremos como sendo algo correto, não é? Segundo a palavra de Deus. Então, é, Paulo diz que nós lutamos com armas, armas espirituais que destroem fortalezas, onde? Na mente, no coração das pessoas. O que são essas fortalezas? São argumentos, são pensamentos, são sofismas. E ele continua dizendo, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, o entendimento de quem Deus é. E levamos, então, com essa postura cativo todo o pensamento. O tema é, a lua, nossa batalha é na nossa mente. Então ele diz, nós levamos agora cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, o, os meus pensamentos, o meu raciocínio, eu vou submeter à cruz de Cristo. Quem pode dizer amém por isso? Se o que eu penso, não é? Se as minhas conclusões, elas não estão baseadas na palavra de Deus tem alguma coisa errada, nós estamos falando de um sofisma, de uma fortaleza que precisa ser resistida, precisa ser removida em nome de Jesus. Vamos para Romanos capítulo 8, o enfoque aqui também é a nossa luta que acontece uh, na nossa mente, não é? a luta que acontece na nossa mente, Romanos capítulo 8 a partir do versículo 1, portanto agora Paulo diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo aparece no Novo Testamento mais de cem vezes. E sempre que você encontra essa, essa expressão em Cristo, diz respeito a tudo que nós temos direito, não é? todas as promessas, tudo que nós temos por direito, que foi conquistado em Jesus na cruz do Calvário. Então, Paulo diz que em Jesus não há mais condenação. Nós temos por direito viver uma vida livre, em paz, sem condenação. Versículo 2, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente, olha aí a mente, a guerra na mente, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se sub submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Por quê? Porque a lei ah, ah, da carne, a mentalidade da carne, ela é humanista. Ela tem propostas que ah, nascem a partir, meus irmãos, ah, do conhecimento humano, o conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a árvore que o homem e a mulher experimentaram. O resultado disso foi uma, uma tentativa de solução humana. Lembra quando o pecado veio? O que é que o homem faz? Ele tenta esconder a sua nudez usando folhas de figueira. Era a solução natural, era a solução humanista para um problema espiritual. A solução não estava em esconder a sua nudez com folhas de figueira, com, com, uma, com uma questão, uma, uma solução humana. A solução estava na morte de um animal. Deus matou o um animal e vestiu aquela nudez do homem, já apontando para Jesus Cristo, amém? Quem pode dizer amém por isso? A solução não está numa questão, numa, num raciocínio humano, numa proposta humana, a solução está na cruz do Calvário, no sangue do Senhor Jesus. Verso 14, Romanos 8. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem, receberam o Espírito que os adota como filhos. A atualizada diz, vocês receberam um Espírito de adoção por meio do qual nós clamamos Abba Pai. A palavra Abba Pai é a palavra grega que significa papai denota intimidade, paizinho querido, não é? denota aproximação. Meus irmãos, vamos, uh, vamos conversar sobre eh, essas passagens bíblicas que falam sobre a nossa luta, a luta que nós travamos na nossa mente. Aqui em Romanos capítulo 1, Paulo começa no versículo 1 dizendo que não há condenação, não há mais condenação. Quem está em Cristo Jesus? Quem aqui está em Cristo Jesus? Levanta a sua mão, diga amém. Então, a Bíblia diz sobre você que não há mais condenação. Que condenação é essa? Condenação aqui, a ideia aqui, meus irmãos, é, é a figura de um tribunal, onde foi dado uma, uma sentença, uma sentença foi dada em função de algumas coisas que foram praticadas. Esse é o quadro que Paulo usa, não é? Ele usa essa figura de um tribunal. Houve uma condenação. O que, é que significa isso? Para entender, nós somos voltar lá no Éden. Precisamos voltar no começo de todas as coisas. Pensem comigo. Durante os cinco primeiros dias, Deus foi criando todas as coisas, liberando uma palavra. No sexto dia, Deus cria o homem, não apenas com uma palavra, não é? mas Deus cria com as suas próprias mãos. Eu, no meu coração, eu creio que Deus, ao criar o homem com as suas mãos, do barro, ele estava também profetizando, declarando algumas coisas. Porque esse foi o padrão de Deus, até o quinto dia, tudo que ele criou foi liberando uma palavra. Não seria diferente com o um homem. Mas o a, a único fator a mais é que além de declarar provavelmente os seus propósitos, não é? Deus também estava tocando com as suas próprias mãos. Estou falando sobre um pai amoroso. Não é? Nós somos frutos da criação de Deus. O nosso Deus é um pai amoroso. Quem pode dizer amém por isso? Então eu queria assim, colocar para você quatro, quatro elementos que eu consigo encontrar na criação e nós vamos enxergar esses quatro elementos em Romanos capítulo 8. Nós vamos enxergar, por exemplo, na parábola do filho pródigo, do filho, na parábola do filho pródigo, não é? Quatro elementos. Diga assim comigo, quatro elementos. Faz assim comigo, um pai. Vamos lá comigo. Um pai, uma casa, privilégios e responsabilidades. Vamos de novo? Vamos lá comigo. Vamos lá. Um pai, uma casa, privilégios e responsabilidades. Agora só vocês, vamos lá. Esse poderia ser o tema da mensagem, não é? Um pai, uma casa, privilégios e responsabilidades. Pensa comigo na parábola do filho do pródigo. O que é que havia lá? Um pai, uma casa, privilégios, sim ou não? Responsabilidades. Em Romanos capítulo 8, nós estamos falando aqui, Romanos capítulo 8 fala sobre a história da redenção, do retorno. Retorno para onde? Retorno para nós podermos ter de novo um pai, uma casa, privilégios e responsabilidades. A casa na criação, a casa no sentido físico, não é? Se a gente for pensar num espaço físico, era o próprio Éden. Deus estabeleceu alguns limites. Aquela era a casa de Adão e Eva, onde eles gerariam filhos, onde eles exerceriam o domínio de Deus ali naquele espaço que Deus deu. Tinha um pai, tinha uma casa, havia a bênção de Deus dentro daqueles limites. Tinha também privilégios, tudo que estava, tudo que foi criado por Deus naqueles outros cinco dias que antecederam era para o homem e para a mulher desfrutarem, não é? Frutas, peixes, animais, ah, o prazer da vida sexual, da vida conjugal sem nenhum tipo de condenação, um relacionamento puro, não é? toda, toda aquela, aquela plenitude que havia no relacionamento entre o homem, o homem, o ser humano e o próprio Deus. A Bíblia diz que no final de cada dia, na virada do dia, Deus se apresentava, a presença de Deus vinha. Meus irmãos, eu, eu creio que era algo tão especial, aquela plenitude da presença de Deus que enchia todas as coisas. Todos os dias. Então havia muitos privilégios. Era, era, era algo maravilhoso aquele jardim do Éden, aquela casa. Mas havia também responsabilidade. Deus disse para Adão, você precisa semear. Você precisa colher o fruto da tua própria semeadura. Não é? Você precisa é, é, cuidar, guardar o jardim. E nós sabemos que foi aí que o homem pecou. Ele não guardou, não protegeu. Se Deus disse para o homem guardar, é porque havia algum tipo de ameaça. E aí, meus irmãos por ser a obra-prima da criação de Deus, Deus coloca uh, uh, no coração do homem também uma capacidade não é? de tomar decisões. Deus, coloca, Deus dá esse poder que somente o homem e a mulher tiveram de fazer escolhas. E eles fazem uma escolha. Eles escolhem a, a, a desobediência. A Bíblia diz que o resultado da desobediência foi exatamente a condenação. Agora, muita gente olha para essa perspectiva e coloca um peso no próprio Deus, como se Deus fosse punitivo. Não, meus irmãos. Uh, o que aconteceu, a sentença e a condenação, que Paulo menciona em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz respeito à escolha que o próprio homem fez. Foi a escolha que ele fez. E aí nós vamos observar que logo após essa escolha, a, 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 qual, foi a, o, o, qual foi a sentença? A sentença foi a separação. Diga comigo, a sentença foi a separação. A pior sentença que poderia... Acontecer a separação da presença de Deus aconteceu fisicamente porque eles foram tirados da casa o Éden representava a casa o homem e a mulher são eles saem para fora do jardim que representa a casa então eles perderam sua paternidade eles perderam a sua casa eles perderam os seus privilégios olha só as consequências que vieram não é? por causa das decisões que eles fizeram quem está comigo diga amém E a redenção é a respeito do caminho de volta. A, 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 a história da redenção da humanidade é a história do retorno do homem até a sua casa, até o seu pai. E que caminho é esse que o homem vai trilhar para chegar em Deus, Pai, na casa? Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o... Caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem pode dizer amém por isso? Você fez uma escolha. A, a, o caminho de retorno não está em alguma filosofia, em alguma proposta humana. O único caminho chama-se o Senhor Jesus Cristo. O único caminho para resolver os problemas da humanidade chama-se o Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, de Romanos 2. Romanos 8, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se você substituir a palavra por lei por poder, você vai entender o sentido de Paulo. Deixa eu parafrasear, porque por meio de Cristo, Jesus, o poder do Espírito de vida me libertou do poder do pecado e da morte. Quem tem no seu coração o poder do Espírito de vida, levanta a sua mão. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Carne aqui tem a ver com a alma. Carne, no Novo Testamento, é a alma. É desejos, apetites, pensamentos, vontade. Tudo que diz respeito à nossa dinâmica como indivíduos, à nossa personalidade, o que nós desejamos, os nossos valores. Isso tudo é alma. Isso tudo diz respeito à nossa carne. Porque ah, ele diz assim, segundo quem vive segundo a carne, segundo os seus desejos... Tem, é, é, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, tem a mente voltada para, que o Espírito, para aquilo que o Espírito deseja. Olha que interessante, irmãos. A palavra mente aqui, que Paulo usa, a palavra grega para a mente, ela é a mesma palavra que pode ser traduzida como partido. Diga-se comigo um partido. Então, pensa num partido político, e você vai entender o que eu estou dizendo. Um partido com as suas ideias, com as suas ideologias, com as suas propostas, é o que Paulo está dizendo. É um partido, é todo um conjunto de valores. Então, nós poderíamos ler o versículo 5 assim, quem vive segundo a carne faz parte do mesmo partido da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, faz parte do mesmo partido do Espírito. Um partido diz respeito ao que você escolhe. Viver por aquilo. Defender aquelas ideias. Defender aqueles valores. Dois partidos, duas ideias completamente diferentes. A carne e o Espírito que definem, que determinam dois destinos. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Continua comigo, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Mente, é onde as lutas são travadas. Dois tipos de mentalidades, uma delas conduz à vida e à paz, a outra é inimiga de Deus e conduz para a morte, segundo o apóstolo Paulo está nos dizendo o que, que isso tem a ver, pastor, comigo, com a minha vida, com a minha mente, não é? Deixa eu tentar trazer a você um entendimento um pouco maior com algumas palavras que o Senhor Jesus nos disse. Mateus capítulo 24, do versículo 11 a 13, uma profecia sobre os últimos tempos, olha o que Jesus diz. E numerosos falsos profetas surgirão e... Ele não diz, tentando enganar, essa tradução diz, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos aqui, ele está falando sobre a igreja, sobre crentes. E ele diz, e o amor de muitos esfriará, o amor de muitos crentes. O amor de muitas pessoas que conheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas, alguma coisa vai acontecer. Que o seu amor, a sua paixão por Deus vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que vocês fazem parte daquela, desse grupo de irmãos e irmãs. Que vão perseverar até o fim para a salvação da sua alma e do seu coração. Quem pode dizer amém? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mas Jesus está dizendo que tem uma turma que será influenciada, meus irmãos, por falsos argumentos. Como os falsos profetas se apresentavam no Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo. Deus levanta, por exemplo, Isaías, Jeremias, para profetizarem: não é? Olha, se vocês continuarem andando nesse caminho, Israel. Oh, essas serão as consequências, tem privilégios, mas tem responsabilidade. Aí, alguns falsos profetas começam a ministrar e a profetizar coisas que as pessoas gostavam de ouvir, queriam ouvir. Não, não tem problema, continua a sua vidinha. Jeremias diz, oh, oh, se, se não houver arrependimento, serão 70 anos de cativeiro. E os falsos profetas se levantam para dizer, não, não vai ser nada disso, não. Essa palavra não vem de Deus, tem uma outra solução. E aí, meus irmãos, falsos profetas representam argumentos. Coisas que são que a gente gosta de ouvir. O apóstolo Paulo chega a dizer que nos últimos tempos, as pessoas vão se cercar de falsos mestres para ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos. Se cercarão de pessoas que pregam coisas, que ensinam. E aí, Paulo está falando sobre ensinos uh, uh, que até uh, uh, tem um enfoque na palavra, meus irmãos. Propostas. E a gente consegue ver hoje tantas ideologias que são propostas. Aparentemente tem base na palavra. Aparentemente não é? são pessoas que estão querendo o bem. Mas é como um iceberg, você olha para um iceberg, tem uma pontinha que aparece, ali na, aparece acima da superfície da água, mas tem uma outra parte que está tá, tá oculta. E muitas dessas ideologias, muitas dessas propostas e movimentos sociais que trabalham com a mente das pessoas. eu quero dizer, logo de início aqui, nós não estamos aqui para defender pessoas, nem partidos, nós defendemos princípios. Amém, gente? Nós defendemos princípios. Nós defendemos valores que são bíblicos. No entanto, algumas, algumas propostas, não é? E me sinto muito confortável, porque as eleições já passaram, e eu estou falando depois das eleições, não tem manipulação aqui, tem abertura de coração, de um coração de um pastor para com as suas ovelhas. Tem propostas que parecem tão boas. É aquela parte que aparece, mas por trás tem alguma coisa que as pessoas não conseguem ver. É de onde nasceram aquelas ideologias. É de onde nasceram aquelas estratégias humanistas. Que são contrárias à palavra tem uma mentalidade por trás, que quer estabelecer no meu coração, no seu coração, uma fortaleza, um sofisma. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha que passagem, que versículos fortes, meus irmãos. Versículos 14 e 15. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Presta atenção. Olha o que Paulo diz. Até Satanás, até o diabo... Diga assim comigo, o diabo existe. Vamos lá comigo, vamos lá. O diabo existe. Mas aqui Paulo diz que até Satanás, até o diabo, pode se disfarçar e ficar aparecendo um anjo de luz. A tradução atualizada diz que ele se apresenta como um anjo de luz. Vocês vão se lembrar de que Satanás um dia foi Lúcifer. Alguém, um anjo, um arcanjo que ministrava diante do Senhor. E Isaías Ezequiel dizem que por ele passavam todo louvor e adoração que eram trazidos até a presença de Deus. O seu coração se ensobebeceu. E ele era conhecido como Lúcifer, anjo de luz. E aí Paulo faz alusão a isso, dizendo, olha, até Satanás, que é maligno, que é mau, que existe para roubar, matar e destruir, ele se apresenta de maneira camuflada. Portanto, olha o que Paulo diz, não é, não é nada demais que os servidores deles, servidores de quem? De Satanás, se disfarcem, apresentando-se como, está falando de pessoas, gente, pessoas que fazem o bem, eles se apresentam como com pessoas que fazem o bem, que têm boas motivações, que querem suprir prover algumas necessidades, e aqui Paulo está falando sobre Falsos profetas, não é? Que apresentam soluções humanas que parecem justas para um mundo injusto. Mas por trás tem toda uma artimanha. As propostas não são baseadas na verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As propostas são uma verdade paralela. E por trás tem toda uma questão para enfraquecer a família, para destruir os valores familiares. Tem toda uma questão para calar a voz da igreja. Tem, vo Tem leis hoje, meus irmãos, que estão aí para serem votadas, que querem destruir a família, acabar com a família, do, com o conceito do que nós conhecemos biblicamente, do que é uma família. Aquilo que era, assim, o, a, a, camuflado há pouco tempo, atrás de 10 anos para cá, tornou-se explícito. As intenções são claras. E é por isso que o mundo está se tornando cada vez mais polarizado. Porque o mundo está exigindo que nós nos posicionemos. Não dá para ficar no meio. Não dá para ficar aí. Ah, um pouquinho aqui, um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Ou você é crente, ou não sei o que você é. Ou a gente assume, ou nós assumimos a nossa identidade. Porque assim, sabe... Quem, quem não se define, não fica bem em lugar nenhum. Eu nunca me esqueço de uma história. Na minha adolescência, o pastor Tomás pregando sobre o sapomba. O que é sapomba? O sapo, o, o, o sapomba é, é, é um sapo e uma pomba juntos. Então, ele, ele pediu para Deus, fez uma oração, acho que é o sapo, né? ele, ele achava tão bonita a pomba que ele falou, Senhor, me transforma numa pomba, mas eu também... Não quer deixar de ser sapo. Deus transformou ele num, sap, num sapomba. Quando ele se apresentava entre os seus amigos sapos, os sapos não queriam ficar perto dele. Quando ele se apresentava entre os seus amigos pombos, né? Também ele, ninguém queria ficar com ele. Por quê? Porque ele era um sapomba. Eu lembrei dessa história que veio agora, né? Histórias do pastor Tomás, não é? Mas a essência é que não dá para ficar em cima do muro. Cada vez mais nós teremos que nos posicionar. E aí essa, essa, essa mentalidade, ela quer nos rotular. Deixa eu tentar dar alguns exemplos para vocês. Eu recebi, eu tenho, faço parte de um grupo de pastores, de igrejas muito relevantes no Brasil, intercessores. E entrou esses dias uma mensagem, talvez até alguns de vocês receberam de uma pessoa que escreveu algo, nem sei se essa pessoa era crente, mas esse pastor colocou ali. Ele escreveu algo sobre essas questões ideológicas e dos rótulos que estão acontecendo hoje na nossa sociedade. Aí ele diz assim, olha, são gravíssimas as minhas deficiências. Esse rapaz escreveu, essa, essa pessoa escreveu. São gravíssimas as minhas deficiências. Segundo a sociedade, eu sou heterossexual, o que me, o que me torna um homofóbico. Somente pelo fato de eu ser heterossexual, eu sou taxado de homofóbico. Eu nasci branco, então eu sou considerado já por definição um racista. Eu não voto para a esquerda, e isso me torna um fascista. Eu valorizo a minha identidade, a identidade da minha nação, o que me torna um xenófobo. Para quem não sabe, xenófobo, Xenófobo é quem quem manifesta aversão a aos estrangeiros não é a qualquer cultura estrangeira dentro da sua nação eu acredito que o macho e a fêmea da espécie humana são ele, fala, ele escreve né são os responsáveis pelo sucesso da própria espécie e isso me, me torna um misógino misógino é o indivíduo vocês estão todo mundo tem ouvido esses termos aí não é e misógino é um indivíduo homem que sente aversão pelas mulheres. Ele continua, eu quero que respeitem as minhas crenças, o que me torna, o que me transforma em um repressor. Eu tenho as minhas crenças. Então eu sou um repressor. Eu creio que Deus criou o homem e a mulher com igual importância, porém com papéis diferentes dentro da família, o que me torna um machista. Você não pode falar de papéis? Você não consegue falar... você não com algumas pessoas, você não consegue conversar sobre papéis diferentes. Não é? e, do ponto de vista de Deus, é claro que não existe importância. O homem não é mais importante do que a mulher, nem a mulher é mais importante do que o homem. Eles são seres distintos, criados por Deus, com papéis diferentes dentro da família. Ponto. É só isso. Nós acreditamos tanto na, na, no papel da mulher, que as mulheres nessa casa têm ministérios, as mulheres nessa casa pregam, as mulheres nessa casa exercem ministérios, elas falam, elas têm espaço, no nosso presbitério as mulheres participam, nas nossas reuniões com os pastores di diária as mulheres participam, elas falam. Eu, nós perguntamos, o que você pensa, o que que você acha? Elas têm inteira participação nas nossas atividades, porque nós acreditamos. Nós acreditamos, nós cremos que Deus criou a mulher e o homem para cumprirem o seu papel. Esse rapaz continua escrevendo, eu creio que estupradores, ladrões, traficantes, esterionatários e bandidos em geral deveriam ser presos e trabalharem para pagar as suas despesas, inclusive na prisão, sem a possibilidade de habeas corpus, sem induto de Natal, muito menos de tornozeleira eletrônica, mas porque eu creio nisso, eu sou considerado contrário aos direitos humanos. Eu acredito, ele diz, acredito em Deus de todo o meu coração, e por isso eu sou taxado de fundamentalista religioso. Essa é uma pequena e breve Descrição da minha má reputação. Eles querem me rotular. Meus irmãos. Essa mentalidade de separação de classes. Que vem do marxismo. Que quer. Que está saturando a nossa cultura. Você tem que fazer parte de um grupo ou de outro. Que torna as pessoas inimigas. Opressores e oprimidos. Ou você faz parte de um. De um lado, você faz parte de outro lado. E aí, a valorização excessiva das minorias. Meus irmãos, Jesus ama as minorias. E ele também ama as maiorias. Quem está comigo aí, diga amém. Black Lives Matter. Vidas negras importam. E para Jesus, vidas brancas também importam. Vidas negras importam muito. Olha para um salão como esse. Olha a mistura que nós temos. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ah, mas no... essa, essa é a nossa, essa é a nação brasileira, nós somos assim. Agora, ah pastor, mas, mas tem Claro que tem. E nós resistimos, nós não concordamos com qualquer espécie de racismo, mas não vamos fazer disso uma bandeira que, que incita a violência. Em detrimento de uma minoria. Porque Deus não faz acepção de pessoas. É nisso que nós cremos. Esses dias, quando saiu esses movimentos, eu postei no meu Instagram que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama pessoas negras e brancas. Não deu três minutos, a minha postagem foi retirada do Instagram. Eu postei de novo. Três minutos, irmãos. Em três minutos, eu estava ali, vendo as pessoas curtir. De repente... Sumiu. E a gente não percebe que é o lado, o lado obscuro do iceberg. Tem toda uma, uma questão ideológica manipulando os meios de comunicação. Tentando incutir uma mentalidade de segregação, de divisão de classes. Que não tem nada a ver com a palavra. As bandeiras que estão aí, movimento LGBT, por exemplo. Deixa eu dizer uma coisa, nós amamos os homossexuais. Nós amamos. E temos diversos irmãos e irmãs que estão aqui nessa casa. Amamos. Essa casa nunca estará fechada para receber pessoas, irmãos e irmãs, que vivem as suas realidades. Mas nós cremos que essa casa é uma casa de restauração, que traz identidade para as pessoas. Jesus. Amém. Amém amém, presta atenção eu não vou generalizar mas na maior parte das vezes das, das situações em que nós temos lidado no aconselhamento com, com queridos que viveram uma, uma situação como essa faltou um pai lembra o que eu disse no começo um pai, uma casa privilégios, responsabilidade faltou pai faltou uma voz masculina não estou generalizando mas tem situações que está provado cientificamente que ninguém nasce homossexual. Não existe nenhuma prova de que alguém nasce dessa maneira. A pessoa, os bebês nascem. É assim, a vida é assim. Ou, ou você nasce homem ou você nasce mulher. Nós estamos falando de um comportamento que é adquirido por algumas situações, algumas circunstâncias. Quem está comigo aí diga amém. Essa, essa questão da vitimização, não é? Que também é uma fortaleza na mente das pessoas. Ninguém mais é responsável pelos seus atos. O pai é culpado, a mãe é culpada, o avô é culpado, a avó, a sociedade é culpada, Deus é culpado. É mentira. Nós somos responsáveis. Tem um pai, tem uma casa. Tem privilégio e tem responsabilidades. Nós temos responsabilidades como cidadãos e como seres espirituais nós temos responsabilidade. A cura também depende de nós. Você pega, por exemplo, hoje o conceito de vício, não é? E aí começou a se dizer de uns tempo, eu vou colocar algo meu, tá? Pessoal particular, tá? No meu no coração do seu pastor as pessoas tratam agora vícios como se fossem doenças. E o que eu digo a você é que os vícios produzem doenças. Vícios resultam em doenças. Mas o vício em si é uma questão comportamental que depende de um posicionamento da pessoa, seja que vício for. Drogas, pornografia. Pensa em qualquer tipo de vício. A pessoa se torna doente pelo seu. Sim, o resultado é uma doença, depressão e etc. Várias, várias doenças que afetam a família. Mas a questão, no princípio de tudo, é uma questão comportamental, é uma escolha que é feita. E aí a pessoa não tem mais responsabilidade. Lembra do que eu disse? Pensa no filho pródigo. O filho pródigo tem um pai, ele tem uma casa, ele tem privilégios e ele tem o que? Responsabilidades. A sua atitude para com o pai. Ele não reconhece a sua paternidade. Ele não reconhece a benção e o favor do seu pai. O pai amoroso que proporciona a ele... Veja se essa não é a história da humanidade, meus irmãos. Um pai querido e amoroso. E esse filho é um filho rebelde. Ele questiona. E ele ainda... A atitude do filho pródigo é de um filho que quer a sua herança, mas ele quer ver o pai morto. Você só presta para mim, para me dar o que eu quero. É a minha felicidade que eu quero. E esse filho vai embora. Mas o pai continua amando. A casa continua no mesmo lugar. E aí lá, a Bíblia diz que esse filho, o pródigo, ele, ele uh, mergulha no pecado. É o ponto de comer comidas uh, que são feitas para os porcos. E se você fosse trazer esse quadro hoje para so, a nossa sociedade, o que, é que eles diziam, diriam? Alguém é culpado. O pai, deve ter tido, o pai deve ter cometido algum erro para esse menino estar nesse lugar. Ninguém faz nada por ele. A sociedade é culpada, Deus é culpado. Presta atenção, irmão. Ele fez uma decisão e a Bíblia diz que o ponto que trouxe a mudança Foi quando ele caiu em si Arrependimento Metanoia Ele caindo em si, lembrou que tinha um pai Lembrou que tinha uma casa E voltou para um lugar de restauração O caminho de volta passa por uma decisão Minha e sua Que se chama arrependimento Não existe uma solução humana Essa é a essência do Evangelho Jesus é o caminho Aleluia Vai ter uma guerra na mente. E aí tem pais que acabam, então, sendo agindo como superprotetores, não permitem que os seus filhos sofram as consequências dos seus atos. Aí nós temos uma sociedade de bananas. Nós temos uma sociedade de homens que não são homens, não assumem o seu papel no lar, na sua casa. Homens frouxos, que não aprenderam a sofrer as consequências dos seus atos. E essa é uma fortaleza, irmãos que faz com que a sociedade se enfraqueça, porque famílias fracas resultam numa sociedade enfraquecida, enfraquecida num país fraco que pode ser manipulado. E é por isso que eles odeiam tanto a igreja, porque nas igrejas tem pastores que fazem o que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Eles não querem que isso aconteça. Porque, aliás, todos os países onde o comunismo é, foi estabelecido, eles acabaram com a igreja tentaram acabar com a igreja, tentaram acabar com a igreja a igreja não vai acabar nunca mas alguns países estão sofrendo hoje porque a igreja não se levantou na hora que precisava se levantar tem tanta coisa que eu podia falar o combate articulado contra a família contra os papéis a identidade a proposta de uma de uma identidade de gênero é uma opção que a criança vai escolher. Se ela quer ser homem ou mulher. Meu irmão, presta atenção. Misericórdia. Quando uma mulher fica grávida, quando a minha esposa ficou grávida, a Mônica engravidou. Qual era a, minha, a, minha, a nossa primeira expectativa? O que a gente queria saber? Se seria homem ou é assim, a vida é assim, todo mundo tem assim. Todo mundo faz a mesma pergunta. Porque esse é o curso natural. Agora eles estão dizendo que ninguém nasce homem nem mulher. O menino que tem dois, três anos, quatro anos, terá o direito de escolher a sua sexualidade. Mentira! Essa é uma fortaleza maligna que quer destruir a família. Quando você encontra uma casa como essa, como eu, nós fomos ministrar agora, sexta-feira passada, na Comunidade da Graça, e eu mostrei ali uma foto de uma, um casal de artistas com dois anos de idade. Eles tinham adotado duas, dois filhos. E nasceu uma criança menina, acho que é o nome dela é Shiloh, né? Com dois anos de idade, ela viu, assistiu um filme do Peter Pan, e ela começou a pedir para o papai e para a mamãe que ela queria ser chamada de, de Peter, ou então de John, Pedro ou João. E os pais adotaram, a partir de dois anos, começaram a chamá-la de John, de João. Essa criança cresceu ouvindo, cresceu, não é? ah, já que ela quer... Eles começaram a reforçar essa identidade, essa nova identidade. Ela está hoje com 13, 14 anos, já está tomando hormônios, e agora está programando uma, uma cirurgia para mudança de sexo. Onde é que estava esse pai? É um pai que é, o, que é um, um, um dos melhores atores, não é? Mas é um banana na sua casa, é um frouxo na sua casa. Que ele não foi capaz de pegar sua filha de dois, três anos de idade, colocar no seu colo para dizer, você é uma princesa, você é linda, você nasceu para ser mulher, você nasceu para ser uma bênção na sua geração. Mas não. E aí, meus irmãos, a pergunta, eu estou falando como seu pastor nessa manhã, assuma o seu papel de pai, que está provado cientificamente, a psicologia já provou que é o pai que traz a afirmação na identidade do seu filho e da sua filha. Mas eles querem, querem nos dizer que não. Que a criança tem o direito de escolher. Mas ela não tem maturidade para escolher. A criança tem que ser ensinada, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for adulta e velha, não vai se desviar desses caminhos. Isso é o que a palavra de Deus diz. É, Sofismas que vem na mente. Vamos voltar para Romanos 8. E dá graça, Senhor, para terminar essa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 8. Quem é dominado pela carne, ou seja, por esse tipo de mentalidade, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio dessa mentalidade da carne, mas do Espírito. Se de fato... Está muito quente aqui, se puder ligar o ar para mim aqui, por favor. Se de fato... O Espírito de Deus habita em vocês. Presta atenção comigo aqui, gente. Entretanto, vocês que são crentes, quem aqui é crente? Jesus levanta a mão, diga amém. Vocês que são crentes, vocês não estão sob o domínio da mentalidade da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, habita em vocês? Habita o Espírito de Deus? Agora, olha o que Paulo diz: se. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, uh, uh, então não pertence a Cristo? O que é que Paulo está dizendo? Vocês são crentes de verdade ou vocês são uma farsa? Vamos perguntar um para o outro nessa manhã aqui? Vamos perguntar? Com bastante amor assim, você é um crente de verdade ou você é uma farsa? Fala assim, então já que você é um crente de verdade, assuma a sua identidade em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Assuma quem você é. E eu vou falar uma coisa. Ó, se está ruim, vai ficar pior, tá, gente? Em que sentido, pastor? Cada vez mais, eles vão insistir, porque eles são insistentes. Eles vão bater numa mentira, vão bater, 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 vão tentar ir no STF, vão tentar mudar aqui, muda essa lei, muda aquela outra, porque eles querem estabelecer uma verdade, uma mentira, como se fosse uma verdade. Então, cada vez mais, nós, que somos crentes, em Jesus Cristo, nós teremos que nos posicionar. Nós não concordamos com essa proposta. Cada vez mais vai ficar claro. Quem ficar no meio, quem ficar em cima do muro, meu irmão, vai sofrer dos dois lados. Amém Senhor. Que Deus nos dê graça. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos. Atualizada, vocês receberam um Espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos Abba ah, Pai, Papaizinho, um pai, uma casa, privilégios, responsabilidades. A primeira coisa que Deus restaura no coração de alguém que nasce novo é a sua filiação, paternidade. Por isso que em João capítulo 1, diz que Jesus veio para, os que era, para o que era seu, para o povo de Israel. Eles o rejeitaram. Ah, eles rejeitaram Jesus, mas a todos quantos os receberam, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos! Você é filho, você é filha. Todos nós somos filhos adotados. Tô, recebemos o um Espírito de adoção. Todos nós fomos adotados por esse Deus que é Pai. Maravilhoso. Ele nos amou. Nós fomos. Ah, o Espírito Santo foi nos buscar lá onde nós estávamos. E nós fomos trazidos de volta para a sua casa. Nós temos um Pai, nós temos uma casa. Temos privilégios. Mas temos responsabilidades. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos voltar para a palavra, irmãos. Vamos assumir as consequências das nossas decisões. Ah, pastor, você está defendendo ah, os partidos de direito. Não estou defendendo. Estou defendendo princípios e de não pessoas e nem partidos. Não estamos defendendo. Eu digo a você aqui, vou abrir meu coração, eu já votei no Lula, e votei nas últimas eleições no Bolsonaro, já votei na esquerda, e já votei na direita, e já me decepcionei com os dois lados. Porque a solução não está num partido, não está num homem, a solução está no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu preciso dizer uma coisa a vocês. De uns 10 anos para cá, alguns partidos, e esses são de esquerda, eles tornaram as suas propostas explícitas. Eles estão dizendo o que eles pensam. Eles estão dizendo o que eles querem fazer. Não dá para concordar, irmãos. Como é que você vai concordar com alguém e votar em alguém cujo partido está falando sobre o aborto dentro do seu, do seu regime interno, da sua estrutura, do seu estatuto, que está pregando ideologia de gênero, que quer mudar as leis do nosso país para destruir a família e calar a igreja Não voto. Agora, ah, pastor, você vai se decepcionar. Eu vou, já me decepcionei, porque a solução não está nas pessoas. Mas eu preciso votar com inteligência. Eu preciso votar como um cristão. Espera um pouquinho. Não é porque tem uma proposta aparentemente bonita que não tem algo escondido por trás. Quem está comigo aí, diga a mim. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Não é nada pessoal. É uma questão de princípio adoção pastor Álvaro Rea e a pastora Aura são pastores na Venezuela, pregaram aqui algumas vezes aqui na nossa igreja e eles adotaram dois filhos um rapaz e uma moça e eles compartilharam conosco que o maior desafio adotaram já as crianças já com uma certa idade e, e compartilharam, que, compartilharam que o maior desafio é, é quebrar um paradigma no coração daquelas crianças porque elas não foram amadas pelos seus primeiros pais elas foram rejeitadas pelos seus primeiros pais. Mas elas estão agora num lugar, lembra? Uma casa, um pai, uma casa, privilégios e responsabilidade. Eles, eles foram adotados, estão agora. Eles têm um pai, têm uma mãe, têm uma casa, têm privilégios, têm responsabilidade. Mas eles não conseguem sentir o amor dos pais porque eles pegam toda a frustração e eles compartilham, pastor Davi o maior desafio é que eles carregam eles trazem uma frustração da, da primeira paternidade e projetam em nós tem cobrança, por mais que a gente ame e a, o grande desafio é quebrar esse paradigma para que eles se sintam amados todos nós somos filhos adotados e nós trazemos marcas que nós às vezes projetamos para Deus lembra da parábola do semeador todos receberam alguns talentos um deles enterrou e disse, ah, porque você é um senhor mau. Você é alguém que cobra. Essa era a imagem que ele tinha daquele senhor. E muitas pessoas têm essa imagem do seu Deus que é pai, do nosso Deus que é pai. Deus continua sendo Deus amoroso, sempre foi. Mas a nossa imagem distorce quem Deus é para nós. Nós somos curados. Nós somos amados pelo nosso Deus. Aquele pai do filho pródigo estava lá esperando o rapaz voltar para casa. No mesmo lugar, na mesma casa. E quando ele voltou, ele voltou porque houve uma atitude. A mesma atitude de Adão, para que escolheu pecar, precisa ser a nossa, a nossa atitude de nos arrepender. Metanoia. O que, é que significa metanoia? Jesus veio, eu não tenho tempo. Aliás, vocês me dão mais cinco minutinhos? Põe lá os dois, dois últimos versículos que eu coloquei, por favor, na, 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 aí na, Para vocês. Quando, quando João Batista vem, meus irmãos ele vem pregando o arrependimento. a primeira mensagem de João Batista depois de 400 anos de silêncio profético arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Jesus veio pregando a mesma mensagem Mateus capítulo 4, versículo 17 arrependam-se e a palavra arrependimento a palavra grega é a palavra metanoia diga comigo metanoia faz assim, metanoia mudança de mente Mudança, quebra de paradigma. Então, você pensava de uma forma, dentro de um padrão, o que é metanoia? Metanoia é transformação da mente. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor Jesus que... Deixa eu ver eu, para não, não errar, né? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Atos, Romanos, Romanos, Romanos 12. Fala sobre a transformação da mente. Romanos 12, versículos 1. E dois. Não era, eu falei que era o último, né? Deixa eu ler só mais isso aqui, irmãos. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o que Transformai-vos. Transformem-se pela renovação da sua mente. A guerra na mente. Para que sejam capazes de experimentar qual, será, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de de Deus para vocês. Metanoia. Metanoia. Aquele rapaz. Que tinha saído de casa. Precisou passar por esse processo. A cura. Não está numa solução humana. A cura está no arrependimento. A cura está no evangelho. Vamos pregar o evangelho. Ah pastor, mas a gente não vai então se engajar. Você pode você pode até se envolver com determinados limites, entendendo, agora não sai por aí escrevendo coisas, eu vejo às vezes as pessoas escrevendo, o pessoal da música pode vir, por favor, escrevendo, não é, é repetindo declarações de filósofos e pensadores que são às vezes humanistas e alguns deles são ateus, e você reproduz o que você não conhece, e o conteúdo que está por trás, toda, toda uma intenção que tem por trás, e eu vejo uma estratégia maligna, querendo influenciar toda uma geração, porque as universidades estão impregnadas, dessas posturas, porque eles estão tentando formar, os próximos líderes, que vão governar o nosso país, daqui a 10, 15, 20 anos, e é por isso que nós como igreja, precisamos nos levantar, para mostrar qual é a mentalidade de Cristo, o que nós cremos, e o que nós não cremos, a que Deus que nós servimos, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê graça por meio da sua misericórdia, para que nós possamos nos posicionar como igreja. Quem pode dar uma glória a Deus nessa manhã? Amém? Amém. Aleluia!